0: Psalm 9 is vandaag aan de beurt. Psalm 9 vormde waarschijnlijk oorspronkelijk een eenheid met Psalm 10. Ieder vers begint namelijk met de volgende letter van het Hebreeuwse alfabet. En Psalm 10 gaat verder waar het bij Psalm 9 geëindigd was. Psalm 10 heeft verder ook geen titel of iets dergelijks. En inhoudelijk gaat het over dezelfde dingen. En toch is te begrijpen dat het in twee delen uit elkaar is gevallen. In Psalm 10 ligt de nadruk op het kwaad dat zo vaak lijkt te winnen terwijl psalm 9 de nadruk legt op God die alles zal rechtzetten. Laten we psalm 9 maar lezen. Hij staat op naam van David en laten we ervan uitgaan dat hij hem ook geschreven heeft. Ook al is de psalm wat aan de lange kant, wil ik hem toch in zijn geheel lezen. En zoals in zoveel psalmen gaat het in deze psalm ook heen en weer wat betreft de toon en ook wat betreft de blikrichting. Vaak moet je een psalm dan ook meerdere keren lezen voordat je hem kunt pakken. Maar goed, we zullen het vandaag bij één keer lezen houden. Ik wil u loven, Heer, met heel mijn hart, vertellen van uw wonderdaden. Ik wil vrolijk zijn, u toejuichen, uw naam bezingen, Allerhoogste. Nu mijn vijanden terugdijzen... Ten volkomen en onder uw blik vergaan. Want u hebt mijn rechten verdedigd. U nam plaats op uw zetel, rechtvaardige rechter. U hebt volken bedreigd, goddelozen omgebracht, hun namen uitgewist voor eeuwig. De vijanden zijn verslagen, uit de herinnering verdwenen. U vaagde hun steden weg, ruïnes voor altijd. Zo vergaat het hun. Maar de Heer zetelt voor eeuwig. Zijn rechterstoel staat onwrikbaar vast. Hij bestuurt de wereld naar recht en wet. Alle volken berecht hij eerlijk. Mogen de Heer een burcht zijn voor de verdrukte. Een burcht in tijden van nood. Wie uw naam kent, kan op u vertrouwen. U verlaat niet wie u zoeken, Heer. Zing voor de Heer die zetelt op de Sion. aan de volken zijn daden bekend. Hij wreekt vergoten bloed, gedenkt de doden. De noodkreet van de nederige vergeet hij niet. Heb erbarme, Heer, zie hoe mijn haters mij kwellen. Draag mij weg van de poorten van de dood. Dan kan ik vertellen van uw roemrijke daden. Juichen in de poorten van Sion. U hebt mij gered. De volken verdwijnen in de kuil die zij groeven. Hun voet raakt verstrikt in het net dat zij heimelijk spanden. De Heer maakt zich bekend en doet recht. Door zijn hand komt de goddeloze ten val. Laten de goddelozen weggaan naar het dodenrijk... Alle volken die God zijn vergeten. Maar God vergeet de armen niet. Voor de zwakken is niet alle hoop verloren. Sta op, Heer. Laat de macht niet aan mensen. Mogen de volken berecht worden in uw aanwezigheid. Jaag ze angst aan, Heer. Ze moeten weten dat ze mensen zijn. Het wisselt ook in deze psalm nogal eens van toonsoort. Het begint in de hoogte. Ik wil u loven, Heer, met heel mijn hart... Dat is de insteek waarmee David bij God komt. En hij heeft een reden toe, want hij had last van tegenstanders, vijanden. Maar God is voor hem opgekomen. Hij heeft hem recht gedaan en de vijanden verslagen. We weten niet wat er precies gebeurd was, maar in ieder geval lijkt het allemaal goed afgelopen te zijn. Dankzij God, de eerlijke, betrouwbare en rechtvaardige God. En vandaar die blije insteek. Ik wil vrolijk zijn, u toejuichen, uw naam bezingen, Allerhoogste. Maar David houdt deze toonsoort niet de hele tijd vast. In 14 en 15 is de toon namelijk heel anders. Dan zit David opeens diep en wordt er om hulp gesmeekt. Draag mij weg van de poorten van de dood. Blijkbaar is de nood voor David nog niet voorbij. Blijkbaar zijn er nog steeds mensen die hem haten en het op hem voorzien hebben. En David ziet uit naar verlossing van die haters, zodat hij God weer kan eren. Blijkbaar mogen je gebeden wisselen van toonsoort. Mag het zelfs binnen een en hetzelfde gebed wisselen van toon. De dingen waar je vrolijk van wordt mag je bij God brengen. Maar ook de dingen waar je als een berg tegenop ziet. Als je up bent of juist down, je kunt er bij God mee aankomen. En ik denk dat deze psalmen ons leren om met alles naar God te gaan. Hoe je je ook voelt, waar je ook mee zit, in vrolijke buien met dankbare stemmingen, maar ook in de moeilijke momenten. Ik heb meerdere malen gehoord van mensen die zeiden, ja ik kom weer naar de kerk als ik me goed voel. Alsof God en kerk iets is voor mensen die het allemaal een beetje op een rijtje hebben. Ik weet niet precies waar dat idee vandaan komt, maar in ieder geval niet vanuit de psalmen. Die moedigen juist aan, hoe je je ook voelt. Ga in ieder geval naar God. Niet alleen wisselt deze psalm van toonsoort, deze psalm wisselt ook steeds weer van blikrichting. Soms is David heel persoonlijk. Dan is de blik gericht op hemzelf. Of op zijn eigen nood of op zijn eigen voornemen om God te loven. Op andere momenten gaat de blik naar anderen. Dan heeft David oog voor anderen. In vers 10 en 11 bijvoorbeeld wenst David dat iedereen die in nood zit, iedereen die verdrukt wordt, de bescherming van God zal ervaren. Hij roept hen die het moeilijk hebben op om op God te vertrouwen om voor hem te zingen. Geregeld gaat de blik nog verder. Dan kijkt David nog breder. Dan komt er het grote plaatje in beeld. Dan heeft David het over de volken. De volken die bijvoorbeeld God vergeten zijn. Of hij heeft het erover hoe alle volken... eerlijk zullen worden berecht. Of hij verklaart dat de goddelozen... de mensen die van God los zijn... ten val zullen komen. Als David breed kijkt ziet hij ook veel van wat niet goed is, wat tegen God en zijn bedoelingen ingaat. Dan ziet hij machtsmisbruik. Want ja, juist als je dicht bij God leeft, dan zie je ook steeds scherper de dingen die kwaad zijn. En dat doet je verlangen naar recht groeien. En dat verlangen naar recht heeft David. Hij eindigt zijn gebed daarom ook met, sta op heer, laat de macht niet aan mensen. David weet dat al te veel macht bij mensen vaak niet in goede handen is. En hij vraagt God daarom mensen niet al te veel macht te laten. Maar al met al richt David ook de blik op de toekomst. En hij is er vast van overtuigd dat in die toekomst God alles zal rechtzetten. En hij bidt soms op zo'n manier dat het al lijkt of dat al gebeurd is, die rechtzetting in de toekomst. Zo zeker is hij van zijn zaken. Het meest echte gaat de blik in deze psalm naar boven, naar God. Persoonlijk vind ik die zinnetjes in deze psalm het mooist. Waar, God, waar David dingen over God zegt of tegen God. Want dat is bidden ook, tegen jezelf zeggen wie God is. Ik haal er drie van zulke zinnetjes uit. Alle volken berecht hij eerlijk. In deze psalm benadrukt David steeds weer... Dat God regeert en recht spreekt. God is de uiteindelijke machthebber. En God is ook de uiteindelijke rechter. En Hij zal iedereen, alle volken, eerlijk beoordelen. Het volkerenrecht is bij Hem in goede handen, zou je kunnen zeggen. Voor ons mensen is dat altijd bijzonder ingewikkeld om iedereen recht te doen en alles recht te zetten. Maar God dank is er iemand die boven alle partijen staat en de macht heeft, het inzicht, het overzicht, de wijsheid, het recht, om eerlijk te oordelen, zonder aanziens des persoons. Volkomen eerlijk. Wat een geruststelling, toch? Al het kwaad, alle onrecht, al het geweld, alle oorlogen, alle machtsmisbruik, alles wat er tussen de volken is gebeurd, dat komt een keer voor de rechter, de hemelse rechter. En hij zal eerlijk berechten. Een tweede zinnetje. De noodkreet van de nederige vergeet hij niet. Er worden nogal wat noodkreten geuit op deze wereld. In ziekenhuizen, in vluchtelingenkampen, achter voordeuren waar huiselijk geweld is. In dorpen die bedreigd worden door soldatenlegers. Op plekken waar het geweld en onrecht heerst. Onnoemelijk veel noodkreten worden geroepen, geschreeuwd, gezucht, gefluisterd, gebeden. En geen enkele noodkreet wordt vergeten, zegt deze psalm. Lang niet altijd, lang niet bij iedereen wordt de nood gelijk opgelost, in, in tegendeel. Aan deze kant van de dood is er vreselijk veel wat onopgelost blijft, waar hulp niet op tijd komt. Maar geen enkele noodkreet wordt vergeten. Als God eens alles gaat rechtzetten, dan neemt hij iedere nood, iedere last, ieder slachtoffer mee. Niemand wordt vergeten. Het zinnetje. Maar God vergeet de armen niet. Voor de zwakke is niet alle hoop verloren. Ik zei het net al, niemand wordt vergeten. Dat komt ook weer terug in dit zinnetje. En dan met betrekking tot de armen. Een verzamelbegrip in de Bijbel en bij de psalmen voor al die talloze mensen die aan het overleven zijn. Die net wel of net niet genoeg hebben voor één dag. Voor hen die geen idee hebben hoe alles weer rond kan komen. Zij die werken voor een hongerloon. Zij die uitgebuit worden, waar ook ter wereld. Wat worden ze vaak vergeten? Regeringsleiders laten hun oren veel vaker hangen naar de rijken. De mensen met invloed, de mensen die opvallen, die hun stem weten te verheffen. Maar God, God is anders. God vergeet de armen niet. En dat maakt dat voor de zwakken niet alle hoop is verloren, zoals dat zinnetje ook zegt. Want God gaat recht zetten. God zal opstaan ten behoeve van de armen. God zal opkomen voor de zwakken. Want zo is God. Bijzonder bemoedigend wat mij betreft. Die verschillende blikrichtingen van deze psalm, die verbreden onze blik bij het bidden. Als je in de leer gaat bij de psalmen wat betreft het bidden, en dat is precies wat die psalmen willen, ons leren bidden, dan wordt je blik dus verbreed. Je bidt niet alleen voor jezelf, ook niet alleen voor je eigen kringetje, het gaat breder. De mensen in nood komen in je blikveld, de wereld ook, en alles wat daar krom is ook. Je gaat bidden om recht, en je blik gaat naar boven, naar de God die voor eeuwig regeert, volgens psalm 9. De God die hoog verheven is, maar zo laag kijkt. De God die geen mens vergeet. Iedere noodkreet hoort en bewaart. De God die het opneemt, juist voor hen voor wie het niemand het opneemt. Of die te zwak zijn om het voor zichzelf op te nemen. En als je zo bidt, met verschillende toonsoorten en een brede blik, dan worden je gebeden daar echter van. Oprechter ook, dieper. En als je zo bidt, dan word je daar zelf ook een beter mens van. Iemand die meer en meer op God gaat lijken. Bedankt dat je luisterde naar de Noorderlicht Rotterdam podcast. We hopen dat je er iets aan had. Je kunt alle afleveringen beluisteren via Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts... en natuurlijk via www.noorderlichtrotterdam.nl Heb je een verzoek voor een onderwerp of heb je een idee voor een gast in de podcast? Stuur dan een mailtje naar podcast.noorderlichtrotterdam.nl of vertel het ons via Twitter. En misschien kun je ook een kijkje nemen op ons YouTube kanaal. Tot de volgende keer!